0: Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Esse é um episódio de Geografia Política da Espanha. Bom, gente, como vocês devem estar percebendo, mas o Enem está chegando. E é bem provável que vocês... Isso aqui fica a título de curiosidade, né? Isso aqui é um quick tips, né? Sobre a Geografia Política da Espanha vamos lá é a organização da Espanha funciona na seguinte na seguinte forma é comunidade é, organização territorial espanhola funciona como as comunidades autônomas da Espanha ou seja as comunidades autônomas da Espanha aí tem é, as regiões costeiras interiores insulares e cidades autônomas eu vou é, falar sobre cada uma delas, né, rapidinho aqui. Então, las costeiras ou costeiras em português é a Galícia, que a capital é Santiago de Compostela, é principal de Astúrias, é La Cantábia, que a capital é Santo André. A, a capital do principal de Astúrias é Oviedo. La Cantábria, que a capital é Santo André, sim, bem igual aquele banco. O País Basco que é uh, o, a, a capital é Vitória Gasteiz. Acho que eu sou muito estranho porque eu pensei em outra outra cidade. A Catalunha, que é a capital é Barcelona. A comunidade valenciana. A região de Múrcia e Andalúcia. A capital da, da Andalúcia é Sevilha. Sabe o barbeiro de, de, de Sevilha do figro? Então, ele está cantando, na verdade, uma história. é O cantor italiano mas está contando uma história. Pues para española. Ahí las interiores son Castilla y León, que eh Castilla y León, eh, Que ha captado es eh, Valladolid, Valladolid, eh, La Rioja, que ha captado el eh, Logroño, la comunidad foral en Navarra, eh, Aragón, que es Zaragoza, que ha captado Zaragoza. Por que você, vocês devem estar se perguntando? Porque toda vez que eu estou falando em espanhol, eu falo como. A oh, gente, aquela, aquela pessoa que geralmente tem a língua preta, é, vocês tem que ouvir o primeiro áudio que eu coloquei e falando sobre contando como funciona essa divisão de sons dentro da Espanha. É, as, as interiores são Castilla e León, La Rioja, Comunidade de Navarra, Comunidade de Madrid, que é uma. A Comunidade de Madrid. É a capital da Espanha e também é sede do Império, da, do Império Espanhol, né, do Reino da Espanha. E ela é uma cidade autônoma, meio que não tem tipo um prefeito, assim, sabe, um governador. Porque basicamente quem cuida disso é o próprio rei. Então, é, a, a comunidade de, de Madrid ela é, uma, é uma comunidade autônoma, né, como todos os outros estados, né, as outras províncias barra estados da Espanha, eles funcionam como cidades autônomas por causa que a gente está chegando lá. É, e Extremadura. É Cacier de Mancha, Extremadura. As insulares, ou seja, que são ilhas, são as Ilhas Baleares, que é a Palma. As Ilhas Baleares, eles falam valenciano. Uma derivação do, do próprio Catalão. Agora, outras duas cidades plenamente Autônomas é Ceuta e Melia, ambas ficam na África. É... Como assim, você vai falar? Como assim, professor? É... é um lugar da Espanha que fica exatamente na África? É... A gente, quando a gente trata sobre esse assunto, a gente tem que ter em mente sobre a questão do que é uma, do que é uma cidade, do que é um país, o que é um país, o que é um país. Bom, vocês devem falar, ah, o Brasil é um país, tá? O Brasil é país até quando? Eu faço essa pergunta. Por que que eu faço essa pergunta, né? Você deve estar pensando aí, ouvindo aí no Spotify e outras, e outras plataformas. Você deve estar imaginando, mas por que que o professor Matheus está falando isso? Sobre essa questão de... De... Ai, que ósseo. Ah tá, lembrei, lembrei, eu tô gravando em outra plataforma <risos> Tá gente, continua. eu tenho meia hora pra falar Vocês devem estar imaginando que que o que, que é um país Bom, um país é uma porção de terra, às vezes pode ter visto o mar ou ele é insular como uma ilha Mas é um país, ele de fato, ele só é um país, não é porque ele quer porque para ser um país, ele tem que ter o aceite das outras nações. Se um dia é... se um dia outras nações pegarem e olharem para o Brasil e falar assim: "Não aceito, o Brasil não é mais um país". Então, tipo, a a fama, né, desse país começar a se declinar por causa desse declínio de ideias, tipo assim, ah, os países pararam de fazer é, negócios com o Brasil. E pararam de reconhecer que o Brasil é um país. Então, o Brasil acaba deixando de ser um país. É, gente, isso acontece e a gente vê muito é, com a China. Vai ter um episódio exclusivo sobre a, sobre a geografia política da China. Vai estar aqui. Eu quero gravar um episódio de geografia política da, do Oriente Médio para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que funciona. Certo? Vamos lá. É... No caso, a Espanha pertence à Europa, sim, mas tem essa região é, na África. Quando a Espanha ainda era um, era um reino poderosíssimo, não quer dizer que não, não, não quer dizer que a Espanha não seja mais um reino poderosíssimo, mas teve uma época. Não sei se vocês prestaram atenção na primeira aula lá que eu falo como funciona a língua. E os muçulmanos, né? Os muçulmanos, eles saíram do norte da África, foram ali passando pela... Procurem aí no mapa, que o ruim que é podcast não dá pra mostrar. Mas procurem aí no mapa o norte da África, né? O norte da África ali na região de Gibraltar. Gibraltar, sabe? Ali, ali a península, da, da península ibérica. Você vai ver que tem ali tem uma pontinha que acaba encostando... Na, na África hoje em dia é Marrocos ou em espanhol Marruecos. O que, que acontece com a região de Marrocos? Uh, o que, que aconteceu? Teve uma época em que a Espanha ela dominou a região do Marrocos, tanto que você consegue encontrar pouco, mas você consegue encontrar uh, hispanohablantes lá na região do Marrocos. É... Espanha você consegue encontrar hispanohablantes na região do Marrocos né? naquela região do Marrocos por quê? porque teve uma época que os, os muçulmanos quando eles foram expulsos a Espanha fez esse, esse negócio ah, já que você avançou para nós vamos avançar para com vocês também aí a Espanha pegou e tomou o Marrocos para ela aí teve uma treta entre uma briga né entre a Espanha e a França, tanto que hoje em dia é mais fácil se encontrar francófonos no Marrocos do que espanoblantes, mas tem espanoblantes sim, e aí o que, que acontece? A Espanha aceitou, né? a Espanha e a França aceitaram devolver, é, devolver o Marrocos para a União Africana, né? tipo, o Marrocos se tornou um país, né, um reino, né? O Marrocos é um reino, acho que o nome do, do rei do Marrocos acho que é Mohamed, alguma coisa. Então, e aí o que, que acontece? Eles aceitaram, só que a Espanha não devolveu dois lugares, que é a cidade de Ceuta e Meridia, né? é A cidade de Ceuta e Meridia, eles são é, cidades, né? são províncias da Espanha, só que na África, eles são cercados, literalmente, por aquele muro Igual aquele muro do Trump Que ele queria fazer e faz né, com, com os mexicanos Tinha esse muro Esse muro Existe esse muro De 6 metros de altura é, Com é, bar... Ai, gente, não me lembro do negócio em português uh, São Aquelas coisas que Têm henas de espinhos Ah, sim Cerca elétrica. Cerca elétrica e, espinhos. E aí, o que, que acontece? Muitos, muitas pessoas, elas ela sabem que você estando ali, você conseguir ultrapassar para a cidade de Ceuta, você conseguindo ultrapassar, você está na Europa, mesmo estando na África. Entendeu? Que esse conceito de país é bem diferente do ponto de vista um do outro. Porque como se no espaço você está dentro, da, você está na África, você só pula um muro, você está na Europa, só que sem sair da África. É bem, é bem isso. Então tem muitas pessoas, né? Muitas, muitas pessoas, muitos africanos que eles pulam essas, essas duas, essas duas, esses dois espaços, esses dois lugares, essas duas cidades que exatamente ficou exatamente no Marrocos e estão na, e tentam pedir asilo político, pedem, pedem Asilo, e aí acabam ficando naquela região Vale, vamos lá Pedi, E até hoje, gente, a Espanha não quer devolver O, o rei da Espanha fala, hum, não vou devolver, não vou devolver, que é meu <risos> Então ele não devolve, essa questão não devolve e a ONU não faz nada A ONU não faz nada ah, o presidente, o rei do, da Espanha é o Maomé certo? Certo. Espanha. Ah, Espanha, vamos lá. Ou vamos lá, olhando aqui no PDF. É assim, gente, é a vida. Você já viu. Vamos lá, PDF, temos lá. Tem a organização política. Como que funciona a organização política? Tem as leis mais importantes, que é as leis mais importantes. Tem é a Constituição. Que é a lei mais importante da Espanha, aprovada em 1978, recorre os direitos e de deveres de todos os cidadãos cidadão, espanhóis. Uh, vamos lá. Aí tem o Estatuto de Autonomia, a lei mais importante, em cada comunidade autônoma depois da Constituição. Então, depois de cada Constituição, de cada, depois da Constituição, cada cidade, cada província, cada estado. É porque assim, a Espanha não, enxerga, não se enxerga como lugar dividido igual ao Brasil, né? Com vários estados mas são as comunidades autônomas, né? eles chamam de comunidades autônomas, mas eu vou colocar para ficar mais fácil. Cada estado da Espanha, eles se enxergam como micropaíses, né? Ao total, se a Espanha se dividisse hoje em dia, coisa que é uma, uma coisa impossível de acontecer, é, sairiam de dentro da Espanha, sairiam 17 países novos. 17 países novos, é, de dentro da Espanha se ela se fragmentasse. Uh, vamos lá. Aí, a forma de governo da, da Espanha, a monarquia parlamentarista, o um chefe de Estado, o, cujo chefe de Estado é o rei, assim como na Inglaterra. Vamos lá. A Espanha tem... presidente de governo é Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Ele é como se fosse o primeiro-ministro. Existem... Existem... É... Partidos políticos dentro da, da Espanha existem, tem o Vox, que é um partido de extrema, de extrema direita, lá na, na Espanha. O Vox é um partido bem pesado. <risos> vale. Vamos lá, forma de governo, função, organização política, poder legislativo das Cortes Generales. É, a função, elabora e aprova as leis, controla o governo. A organização funciona. É, Congresso de deputados, é, formado por 350 deputados, elegidos, eleitos, né, escolhidos. É, elegir, em espanhol, é escolher, eleger. E... Engraçado, nós temos a palavra escolher e eleger, sinônimos da mesma coisa. Ah, elegi, eleitos a cada quatro anos. Tem o Senado, que é formado por senadores do... E escolhidos, escolhidos a cada quatro anos. assim igual o Brasil. Só que, não, só que o Senado aqui no Brasil, se não me engano, é oito anos. Vamos lá. Poder Executivo de Governo. A função toma as decisões em um assunto que afeta toda a nação. Uh, dirige as, as relações internacionais. a organização é o presidente do governo, né? Que no caso seria como se fosse primeiro-ministro. É escolhido pelo Congresso de Deputados, ou seja, o pessoal, ou a população espanhola o povo não escolhe. É, ministros nomeados pelo, pelo rei, a proposta do presidente e.. e pela, pelo rei, e a proposta do presidente do governo. Ou seja, se você for um cidadão espanhol e. mas nascido na Espanha, é, é diferente. Se você é cidadão espanhol porque tipo, seu pai, ou sua mãe, ou seu avô, sua avó eram espanhóis, você conseguiu a cidadania e você vai tentar um cargo político na Espanha, acho que essa. Acho que esse. esse Basicamente, o presidente de governo, acho que a pessoa não consegue pegar. Porque, normalmente, para você ser presidente de alguma coisa, você tem que ser nascido. Igual, nos Estados Unidos, tem uma governadora, tinha uma governadora lá nos Estados Unidos, que ela era brasileira. E ela conseguiu o cargo de governadora, porque ela, ela era casada com um americano e vivia lá, passou toda a vida toda lá, mas ela não podia alçar o voto e se tornar uma, a presidente dos Estados Unidos, porque ela não é nascida americana. Ela é americana, mas ela não é nascida americana. Basicamente, eu acho que isso que eu enxergo como funciona lá na Espanha. E aqui no Brasil também é assim. Pessoas que têm outra cidadania e ganham cidadania, a cidadania brasileira, é, chega uma época da, do patamar, tipo assim, se ele for entrar no exército, ele consegue entrar no exército normal, como qualquer brasileiro, mas quando é, ele vai alçar alguns cargos dentro, tipo general, essas coisas, ele não alcança, mas ele é pausado, porque como... Em, o exército brasileiro entende como aquela pessoa ela só se tornou brasileira, não é brasileira de nascimento. Ela meio que ela não pode, tipo, comandar um exército sendo estrangeiro. Entendeu? Vamos lá. O poder judicial, tribunal de justiça, tem os juízes, os magistrados, é, o máximo o, é, o órgão o tribunal, o tribunal supremo, né? Que nunca seria o, o STF de lá da, da Espanha. E também tem o Tribunal Constitucional, que determina se as novas leis estão de acordo com a Constituição. E, falando em Constituição da Espanha, é, não sei se vocês sabem, entrem no, no site do governo da Espanha o é sítio del governo de Espanha. Lá, governo de Espanha. tem um sítio, né, que é o site. E lá você consegue encontrar a você consegue encontrar a Constituição nessa, nessa, Nessas línguas, né, que eu te falei, que eu falei para vocês. Vocês encontram em catalão, valenciano, é, castelhano, né, que é o espanhol que a gente chama, mas o é, correto é chamar de castelhano. Por quê? Porque o reino. É, o reino mais forte que saiu de dentro da Espanha é o reino de Castilha. Então ele estava ubicado, né, ele ficava centralizado na região de Castilha. Ali onde se comprim de Madrid também. Na região de Castilha, Que acabou dominando esses outros lugares. na né, região de Aragão, o da Catalunha, é, Murcia e outros lugares. É... Espanha. Então, você você consegue ver então a constituição fica lá na, na região de da, castelhano, perfeito. Você consegue achar na né, constituição espanhola? Você consegue achar tipo nessas várias línguas que existem dentro da Espanha? E você consegue baixar o PDF? No nosso caso aqui no Brasil, a gente pode entrar num site, acho que do do STF, você consegue entrar e pegar a Constituição Brasileira em PDF e MOBI e EPUB, né? Para os Kindles, né? Para Kindle. Então, é, eles têm esse negócio, tá, assim, dá para você colocar no, no celular e tal. É, eles são bem inteirados, né? Espanha, eles são bem inteirados de, de, de coisa aqui. No site do Senado da Espanha, você consegue encontrar informações em espanhol, no caso, no caso castelhano, inglês, catalã. Euskera é galego e valenciano. E... O Euskera ele vai ficar por último. Ele vai ficar por último que a gente vai chegar na época do Francisco Franco. Mas é assim que se divide a Espanha. Tem vários, tem vários vídeos no YouTube, se você procurar sobre Constituição de Espanha, tipo, é divisão né, entre a Catalunha e a Espanha, você coloca lá divisão entre Catalunha e Espanha. Vocês vão ver que tem pessoas que são contra a divisão, outras pessoas que são a favor, são a favor. Eu sigo um cara no, no, eu sigo o presidente da Catalunha, para que pareça. Ele é um presidente que não foi aceito pelo pessoal, né? Pelo, pelo rei, claro que ele não vai, não vai aprovar que a Catalunha se torne um estado é, republicano já que a, a, a Espanha é um Estado, é, obviamente, monárquico, ele não vai aceitar um Estado republicano, tipo assim, do nada. Mas é, a Espanha, ele, esse carinha, ele vive falando mal da Espanha, sério. Ele vive falando mal da, da, da Espanha, né? falando que, que tipo o governo espanhol, não só os catalães, né? mas eu tenho contato com o pessoal da Galícia e eles falam muito sobre essa questão de repressão do idioma. Porque, assim, lembra do Francisco Franco? Você lembra do Francisco Franco? Que foi o ditador da Espanha e tal. E... Tanto que até a atriz, acho que a, 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 a Angelita Fernandes, que fazia a Bruxa de 71 do Chaves, ela lutou contra o Franco. Francisco, o franco, franquismo, o franquismo, a Espanha franquista, oh, então ela lutou, ela lutou e fugiu, foi para o México e conheceu o Ramon Valdez, que, que deu-se como o, seu Madruga? E aí, ela conseguiu, de um jeito, conseguiu a cidadania mexicana para poder fugir na época, né? Da ditadura franquista. É assim que funciona, né? É, é La região. E agora, na parte 2 desse áudio que vai estar em seguida, é, será basicamente sobre a, a ditadura franquista e afins. Agora vai dar o um corte, porque nesse site só dá para gravar meia hora depois mais meia hora. Entendeu? Só vai ser um corte bem seco. Tchau! Parte 2. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre a Espanha franquista. Bom, é, a Espanha franquista, ela começa a partir do fim da primeira... Da, fim da, primeira, da segunda República Espanhola, né? Vamos lá. O, o Estado franquista, na é, né? Espanha... É, franquista ela começa em 1936 e acaba em 1975, o ano em que minha mãe nasceu. Vamos lá. É, Espanha franquista, também como regime de, do Franco, ditadura do Francisco Franco e afins, é, foi o governo generalíssimo Francisco Franco Barra o caudilho do Estado espanhol. É, o desenvolvimento do franquismo a partir do fim da Guerra Civil Espanhola. Em 1939, até sua morte e sucessão em 1975, sua ampla dimensão temporal e a forte presença de Franco em tudo, faz com que muitas vezes seja utilizada a expressão La Era del Franco para designar o período. O regime foi formado dia 1 de outubro de 1936 por Francisco Franco e o Comitê de Defesa Nacional uma facção do exército espanhol que se rebelou contra a República. O regime foi entrincheirado sobre a vitória da guerra civil espanhola, da coalizão rebelde, ou seja, nacionales, junto com o apoio interno. A rebelião de Franco tinha apoio externo da Alemanha nazista e a Itália fascista. Mas o engraçado, dar um pause, engraçado que, é que aconteceu toda essa reviravolta na Espanha mas não, a Espanha não fez parte do... Eu vou, eu vou colocar aqui, da, da Tria de Roberto, né? O, te, o eixo né, é a Tria Roberto. Por que Tria Roberto, gente? Vamos lembrar. Tria Roberto é de Roma, com o Mussolini. Berge, Berlim, com o Hitler. E, e Tô de Tóquio, no Japão. Não é com o Imperador, acho que era o Hirohito. Que era o, o, o imperador do Japão naquela época. E a gente pode chamar de Robertões, né? O, o, o quarteto Robertões. Se caso aparecer aí, a gente já tem Robertões, né? Porque é esse esse ex de Espanha, certo? É, vamos lá, tendo ajuda com esses, né? A Alemanha nazista e a Itália fascista, bem com o regime autoritário Antônio Oliveira Salazar. Em Portugal, olha só, gente. O Salazar a gente ainda vai falar sobre ele, mas não nesse áudio. É, o Estado Novo Português e tal, é, enquanto a Segunda República Espanhola era, era apoiada cada vez mais pela União Soviética. Depois de vencer a Guerra Civil Espanhola, os Nacionales haviam é, estabelecido um Estado Autoritário de Partido Único sobre a liderança incontestável, incontestável, incontestável do Franco. Na década de 1940, a ditadura militar foi reforçada pela repressão política e econômica dos adversários e procedeu a uma política econômica baseada em autarquia, causada pela Segunda Guerra Mundial. É, gente, o dinheiro naquela época, o dinheiro da, da Espanha naquela época era a peseta, tá? Não era o euro ainda. É, em que a ditadura franquista teve a participação favorável à Alemanha nazista por meio do envio da, da divisão azul. Um corpo de voluntários que serviu ao exército alemão contra a União Soviética e essa convivência, essa convivência e colaboração com as potências do eixo, embora feito o âmbito de uma política oficial não, biliger, não beligerância, ou seja, não, não vem atacar a gente que a gente te ajuda. Foi basicamente isso levou ao isolamento internacional após a derrota das mesmas em 1945. É, essa questão de derrota e de isolamento internacional é o que acontece com o exército do Japão, exército da Itália e exército da Alemanha. Não sei se vocês sabem, mas o exército do Japão... O, o exército do Eixo. O exército de cada um desses três países, eles não podem sair dos seus países, dos seus respectivos países, porque eles assinaram o Tratado do Cairo em que eles não poderiam fazer com que o exército saísse fora. Tipo, o exército alemão não pode sair de dentro da Alemanha. O exército italiano não pode sair de dentro do, 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 da Itália. O exército japonês não pode sair do exército japon... da... do Império do Japão, não pode sair, porque assinaram esse assim, tratado do Cairo, porque já que eles são a que... que causou todo esse mal, eles tiveram que assinar esse tratado no Egito para não. de não beligerância. Vamos lá. Na década de 1911 aqui, convivência, não beligerância, levou o isolamento internacional após a derrota das mesmas de 1945, promovidos pelo aliado ainda recém-criada Nações Unidas, a ONU. Na década de 1950, no contexto da Guerra Fria, a posição geográfica da Espanha e sua ditadura militar uh, acabaram, tomando estratégias, é, se tornando estratégicos para os Estados Unidos. Bom dia, né? Os Estados Unidos está sempre nesse rolê. Uh, e seus aliados europeus contra a União Soviética. A aliança da Espanha com os seus Estados Unidos começou seu, terminou seu isolamento é, internacional e abriu a economia. Entretanto, ficou definitivamente para trás as economias das economias democ das democracias europeias. Que, a Guerra Mundial tinha sofrido durante, que na Guerra Mundial tinha sofrido um desastre semelhante à Guerra Civil Espanhola. Nos anos de 1960 e início de 1970, o crescimento econômico melhorou significativa, significativamente, significativamente, embora de forma desigual o padrão de vida da maioria da população informou a classe, uma classe média que até então quase inexistente. O nível da liberdade pessoal e política não aumentou de forma semelhante. Começaram a mobilização de oposição à ditadura de trabalhadores e estudantes, apesar da na Espanha ter sido declarada ter sido declarado de, ter sido um reino, nenhum monarca foi designado até 1969. Que foi uma época que quando o Franco assumiu, depois que aconteceu a, a primeira e depois de um tempo, a segunda República Espanhola, depois ainda de um tem a ditadura do Franco. É, quem era da família real espanhola teve que se exilar depois, muito tempo que ele, Depois que o Franco morreu, eles tiveram que, puderam voltar para o reino. É, nenhum monarca foi designado até 1969 com a designação, a designação do Franco de, Franco de Juan Carlos e Bourbon. Os Bourbons, né? Da, de Orleans e Bragança e coisa e tal. Alguém, alguém lembra de uma certa família real aqui no do Brasil? Então o pessoal de Bourbon, você vê que o pessoal, daquela, do pessoal da Europa geralmente todo mundo é parente, né? todo mundo é primo de alguém Com seu herdeiro, é, como seu herdeiro oficial como chefe de estado Franco planejava com o seu primeiro ministro Luiz Carrero Blanco é, fosse o chefe de governo uh, do futuro rei com a intenção de dar continuidade ao regime franquista mas essas esperanças foram extintas após o assassinato em 1973 Franco faleceu em 75 e Juan Carlos I foi o sucessor eh, designado como chefe de Estado depois de sua morte e jurou respeitar os princípios do movimento para a perpetuação da ditadura franquista. No entanto, baseou-se neles para promover o referendo sobre a reforma política. No seu resultado, 98, 94% a favor da reforma. Iniciou a transição espanhola para a democracia parlamentar. Bom, eh, falando sobre o Franco, o... O Franco, ele tinha grandes braços de direitos, né? É, pessoas que estavam ali dentro, que tipo, tinha um destaque muito grande dentro do exército. E, e era muito leal ao Franco, é, subia ao posto de Marquês. Né? A mesma coisa, de Marquês, igual o Marquês de Rabicó, do, do, do Rabicó do, da assim, de Capão Amarelo, né? do Monteiro Lobato, subiam ao o patamar de, de, de Marquês. No Brasil, no minha, é, na época no final do, 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 do império do Brasil e tal, para você ter a condição de marquês no Brasil, você tinha que ter, você tinha que gastar acho que mais de 800 mil contos de réis para você ter o título de marquês. É o título? O título de marquês es, é, título: Aqui que o Marquês em en Espanha. Então você tinha que desenvolver aqui no Brasil. Você tinha que ter mais ou menos de 200 mil a 800 mil contos de réis. Para uma curiosidade, eu tenho uma moeda de 2 mil contos de réis que eu achei na rua, ela é de 1924. Vamos lá, La Corona de Marquês. A gente aqui, La Corona de Marquês. Tá, o então, título nobiliário, e uma curiosidade: um dos do, dos marqueses né, de, do Franco foi o marquês de Toroja, que é o pai da Ana Toroja, da tria de, do trio espanhol, tipo o trio pop mais aclamado de toda a Espanha, né, dos, anos, dos anos 80 até meados dos anos 90, né, até hoje fazem covers deles. Da, da Tria de mecânica que é um, um grupo que eu gosto muito, né, que é uma banda que eu gosto muito. O pai da Ana Toroja, ele era o braço direito da, e era o marquês de Toroja na época do governo franquista. Só que a Ana Toroja, ela não tem o título de marquesa, porque o Franco, ele colocou o título de... de os outros títulos nobiliares que vinham depois dele, é, que ele passava, transmitia... Ela, o título só poderia ser passado para os filhos homens. Ou seja, a Ana Toroja, ela é a irmã mais velha. É, ela é a irmã mais velha, a filha mais velha do Marquês de Toroja. E ela tem seis irmãos. Tirando ela, os outros seis irmãos, todos eles são marqueses espanhóis. Marqueses de Toroja. Vamos lá, mundo, vamos lá. Certo. Continuação do, do Sr. Francisco pra a Guerra Civil Espanhola deixou mais de 150 mil mortos. De certa forma, ela serviu para demonstração de poder ibérico que a Itália, é, que, é, que a Itália e a Alemanha vinham é, armazenando para a Segunda Guerra Mundial. Terminada a Guerra Civil Espanhola, com a vitória dos autodenominados nacionalistas ou movimento nacional, o Francisco Franco passou a ser chefe de Estado. Uh, os primeiros anos de regime fran franquista... Coincidiram com a Segunda Guerra Mundial, retribuindo o auxílio, retribuindo o auxílio, vale, 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 se queda, se queda, outros, o auxílio que fora prestado pelo Hitler e Mussolini é, durante a Guerra Civil, na frente da Oriental contra a União Soviética, a Espanha. Prakis colaborou com a divisão azul de infantaria, a Legião Espanhola de Voluntários, ou a Esquadrilha salva é, internamente o regime praticou uma política econômica autárquica, que, mientras, que autarquia, autarquia em grego, né? É, autarquia composto de autos e archo, em grego, que quer dizer comandar a si mesmo. Uma autocomandar-se, uma autarcia, o que é um conceito é de pertinente de, de vários campos, mas sempre lidando com a ideia geral de algo que exerce o poder sobre si mesmo. Então, basicamente, tudo voltava, mirava, se quedava, se ubicava no franco. Uh, vale. Falou os outros. A gente tá aqui, o meu iPad está aqui gritando... Depois de terminar a Segunda Guerra Mundial, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas condenou formalmente o regime franquista através da resolução 39, inciso 1, de 12 de dezembro de 1946, solicitando que dentro de um tempo razoável fossem realizadas eleições no quadro de uma abertura política na qual fossem garantidas liberdades públicas de expressão e de reunião. Com medida de pressão, a ONU recomendou que seus membros de corte relações, cortassem relações diplomáticas com a Espanha, ou seja, meio que a Espanha com esse jogo político da ONU, é meio que a Espanha meio que não era mais um país assim para assim dizer, né? porque todos os países começaram a cortar laços políticos, né, com a, em relações diplomáticas com a Espanha, meio que a Espanha meio que deixou de ser um país, meio que virou uma autarquia, igual diz, é a mesma coisa. Se caso acontecesse no Brasil, vamos lembrar da ditadura se tivesse acontecido essa questão dos outros países negarem de, tipo assim, cortarem relações políticas com o Brasil, o Brasil meio que não seria exatamente um país, por assim dizer mais, sabe? Lá. Em março de 1931, é... não, março de 19... dia 31 de março de 1947, o Franco anunciou uma lei de sucessão, que após a sua morte, o, rei... o país voltaria a ser uma monarquia. Olha, o bonito preparou... O rolê antes, tipo assim, ó. Tá, eu tô aqui, mas vocês vão estar tá me ouvindo até o final. Eu, vocês só vão conseguir fazer esse negócio até o final. Quando eu morrer, vocês viram o que vocês querem. Até o momento que eu tô vivo aqui agora, vocês que, que mandam no rolê. Eu que mando no rolê. Ah, as coisas Espanholas aprovaram a referida à lei em 7 de junho. Cara, os, os caras ainda bateram, bateram continência pro moço Que foi submetido à referenda e aprovado dia 6 de julho de 47. No dia 1 de agosto de 1950, o Senado nos Estados Unidos aprovou um empréstimo de 110 milhões de dólares para a Espanha naquela época. Hoje em dia deve ser mais de um bilhão de, de dólares. É, 110, mil, 110 milhões para a Espanha. E no mesmo dia, a embaixada do país anunciou uma forma oficial à vontade de Franco enviar soldado para combater o comunismo na guerra da Coreia. Oh, meu Deus. Que hostias, que hostias. É, em, 1953, é, em 1953, o governo de Franco assinou uma concordata com o Vaticano. Em, no mesmo ano, assinou o, também o Pacto de Madrid com os Estados Unidos, cedendo aos americanos direito de instalação de bases militares na, é, em, na Espanha. A primeira das quais, que foi aberta, foi em Rota. Dois anos depois, no ano de 55, a Espanha, a Espanha de Franco foi reconhecida como pela Organização das Nações Unidas. Ué, não era ela que estava falando mal? Não estou entendendo. Durante a década de 1960, aconteceu um aumento notável do nível de vida da população espanhola. É, ainda que o nível de liberdade pessoal e política não aumentasse da mesma maneira. O franquismo como regime político acabou com a morte de Francisco, Francisco Franco, que foi sucedida pela chefia do Estado espanhol pelo rei Juan Carlos I. A tradição espanhola para a democracia foi relativamente calma, sendo que o modelo escolhido foi a monarquia parlamentarista, que está aí até hoje. É... Mesmo assim, o destino de mais de 100 mil desaparecidos durante o período é desconhecido. É... Depois da Guerra Civil... E, e durante a Segunda Guerra Mundial os portos é, do país serviram como entre, entrepostos de, de contrabando de produtos ilícitos, da indústria e da guerra de, pela Alemanha Nazi. Bom, lá, a ideologia aqui do do titio Franco ideologicamente o franquismo é baseado no nacionalismo adaptado para a Espanha pelo movimento falangista que é representado pelas juntas ofensiva nacional sindicalista. As bases do regime Francisco foram de Francisco Franco foi, foram definidas pelo autoritarismo, unidade nacional espanhola, promoção, promoção do clero e da religião católica, o nacionalismo castelhano. Lembrando que sempre que você for lembrar de do, do, do uma Espanha, se você foi estudar Espanha você vai ter que lembrar que esse esse castelhano tipo vai estar sempre povoando por quê porque o franco ele não queria uma espanha dividida como ela é ele não queria que tivesse o pessoal o pessoal basco sofreu muito o, o país basco a gente fica no norte da espanha bem no norte da espanha é, eu tenho uma amiga que ela é do país basco ela fala euskera e castelhano e ela me falou que tem muitos que muitos na região do País Basco que falam, que são bilíngues, né? Eles, são, eles falam euskera e o castelhano. Mas tem muitos idosos que não falam castelhano e só falam euskera. E aí esse negócio, tipo assim, tem sempre uma região que fala assim, ah, nós somos melhores que vocês. Tem isso a questão. Quem é mais voltado, quem é descendente, quem é euskera e castelhano eles têm meio tipo assim ah eu sou descendente de, de do reino de Castela sou melhor que você que é o Eusqueira porque o povo Eusqueira eles são tratados eles são a língua é Eusqueira né o povo Eusqueira eles são do, o ramo proto indo-europeu ou seja é o, basicamente o primeiro idioma da Europa é o Eusqueira porque depois do Eusqueira vem um outro idioma que é o indo-europeu que é baseado, que, que é ele é que dá o norte para várias línguas, né? como o francês, o, na verdade, a gente, as línguas românicas. né? É ele que dá base para a língua românica, é ele que dá base para o árabe, é ele que dá base para várias idiomas. O, próprio indo o indo europeu é, é o que dá a base, pra, até para palavras em, em, em Índia, né? lá na Índia tem bases do Euskera. Vamos lá. Uh, o Claro, né? Religião católica, né? Porque tipo, a, a Espanha sempre foi muito católica. Sempre. A Espanha é muito católica. É, só que a gente não vê isso na Netflix, né? <risos> uh, é, com a supressão dos direitos de outras culturas, como os bascos e os catalães. O militarismo, o corporativismo em moldes fascistas, e anticomunismo e antianarquismo. Economicamente, o governo buscou criar sindicatos ligados unicamente ao governo. É, ao governo e demais medidas com o um proteccionista né? Protecionista a partir do final do, aí a partir do final da década de, de, de 50 com o governo é franquista passou a adotar medidas cada vez mais liberais. A época que ficou conhecida como milagre espanhol, é el milagro Espanhol pois houve um forte crescimento na economia. Esse crescimento, todavia, não implicou de formas sociais, ou mesmo na redução da desigualdade social, e nem os direitos trabalhistas. Os salários permaneceram baixos, greves eram proibidas e não havia um sistema de saúde para proteger os trabalhadores. Tá quase terminando, gente. Tá quase terminando aqui. Na na Espanha Democrática, tornou, a sobrevivência do franquismo, a Espanha Democrática... Se tornou cada vez mais reduzida a proporção de pessoas que declaram, se declararam abertamente franquistas. No caso aqui no Brasil, né? cada vez mais pessoal se declara bolsonarista e, e vamos de vento e polpa para um precipício. A maioria da população espanhola e partidos políticos, as mais importantes, estão a favor da democracia, apoia o regime atual. A política de, part... de partidura. Atualmente, o franquismo manifesta-se em novas interpretações da história da Espanha, leiam-se e ouvem-se é, como revisionismo histórico, né? revisionismo, revisionismo histórico, manifesto em interpretações da história da Espanha, desde a sua Segunda República até a atualidade. Além disso, alguns escritores como Fernando Vizcaíno Casas, reivindicam determinados aspectos do regime francisco nas suas obras. É, nessa, é, nessa questão de arte, né, no, na classe artística da, da Espanha, é, a gente vê muito o Salvador Dali, o Mecano, a banda Mecano, procura lá, é um reino, é um gênio, que é uma piada com Eugênio, Eugênio, né, que é o nome dele Eugênio, Salvador Dali. É, o Salvador Dali ele era abertamente franquista. Ele era muito a favor, a, a favor do, do governo da Espanha naquela época. Ele é muito... Ele, tanto que tem um quadro que é tudo, ah, algo inspirou, né? Que ele pintou aquela confusão gigantesca. Ele até pintou o Franco. Não sei se vocês ver aquele do relógio que está derretendo. Se você prestar bem atenção, acho que ele, no prato alguma coisa que o relógio está derretendo, você vai observar, tem o Francisco Franco pintado bem pequenininho. Né, que era a forma de, dele homenagear o franco. É, o franquismo foi condenado, né, entre aspas, pelas cortes espanholas e no Parlamento Europeu. Em 2006, o Parlamento Europeu condenou o franquismo, concluindo é, o que existem evidências suficientes para provar a violação dos direitos humanos durante esse período. Também, além disso, recomendou que o reconhecimento da condenação da ditadura não deve ficar limitado a um mero reconhecimento histórico, mas também eliminar símbolos da ditadura. Porém, a simbologia franquista sobreviveu à sociedade espanhola até, a morte, até após a morte do Franco, principalmente, especialmente durante a transição, até a atualidade. Em 2006, os mais nostálgicos do regime franquista se concentravam anualmente, no dia 20 de novembro, dia da morte do Franco, no Baía de los Caídos, que é um cemitério, se eu não estiver enganado eu já ouvi, durante estudando a história É, é basicamente um memorial é, Barra cemitério do, 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 do Franco Eu lembro de ter visto uma reportagem na Espanha Eu não estava na Espanha, não ainda Mas eu lembro de ter visto um documental né? Que é como eles chamam de documentário, Eles chamam documentário. Eu lembro que eu te, de ter visto que a família e os descendentes dele, até hoje, vão lá prestar homenagens. E outros seguidores também vão lá, os seguidores dele, vão lá prestar homenagens a ele. Não é? É, é bem pesadinho. E a lei da memória histórica, sancionada em, 19, em 2007, proíbe a manifestação. Pois é, gente. Então fica aqui, ó. É, Mecano. É o reino Salvador dali. Aqui no Spotify, é, vocês podem ouvir, procurar aqui, Mecano. M-E-C-A-N-O. Agora vou falar as letras em espanhol. La M, E, La C, La A, La N e La O. Vocês procuram lá. Mecano. Vocês procuram, vão procurar no álbum, acho que é Descanso Dominical, que é o nome do álbum. Acho que é Descanso Dominical. É... A faixa 9, que é um reino salvador, salvador dali, vocês procurem lá. lá que a capa é basicamente é os três rodeados por cacatuas, né? que é o Nacho, a Natoroja e o Rosecano. Eles são cercados por cacatuas coloridas. E a faixa número 9 é que o, o povo espanhol canta de saudade do, do, do Franco. É, é, bem, é bem interessante, assim, essa divisão, porque eu tenho amigos, né, de internet, no Twitter, né, que eu falei, ah, eu queria aprender galego. Aí eles falam, mas a gente tá falando galego. Aí uma moça me falou que, basicamente, o português e o galego são duas folhas da mesma árvore. Nossa, é muito poética essa essa fala, né, duas folhas da mesma árvore é um, é um rolê bem, 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 bem interessante, né, da evolução da língua portuguesa. Agora, o próximo, a próxima aula será basicamente sobre a divisão, a política da China. Eu vou durar bastante que eu vou enfiar K-pop no meio. Se eu já coloquei música pop em espanhola dentro desse áudio, é aí que vocês vão me ouvir música coreana com a China também junto. Espero que vocês gostem. Gente, se você estiver, se você estiver estudando para o ou ouça esse áudio. E passe para aquele seu amigo, parente, cachorro, para que, pagar o que for fazer, para estar tá ouvindo também, tá, gente? Certo? E qualquer dúvida, tem aí na, no bloco aqui, no, 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 na descrição do podcast, não do episódio, mas assim do programa em si. Vocês colocam lá, tem um, tem um lugar que vocês podem mandar na DM lá do, do, do Twitter. Eu aceito DM vocês fazem as perguntas lá e vou responder aqui. Certo? Adios. E não se um rilipoia.